0: Jungs, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zur neuen Episode vom besten Fußball-Podcast der Welt. Ich hoffe, euch allen geht's gut da draußen. Ich hoffe vor allem den Barca-Fans, die jetzt heute zuhören. Ja, ich werde <lacht> es nicht zu weit ausholen. <lacht> habt ihr ein schönes Wochenende gefeiert, Leute. Ein Der erste Titel wieder nach fast zwei Jahren. Der erste Titel unter äh, Xavi als Trainer. Die neue Ära hat begonnen. Und dementsprechend ist auch die Laune bei mir sehr gut. Tone und ich habe gestern Abend das Spiel geguckt. Aber keine Sorge, Freunde, bevor... Äh, nur, ich wollte gerade sagen, ja, ja. <lacht> Be bevor 0,2 der Leute, die den Podcast hören, eine negative Bewertung da lassen. Wir werden nicht nur über Barcelona reden. Ähm, Nein, genau, wir haben viele Themen heute, sehr viel. Genau, genau. Weil es ist echt, Leute, wenn man die Bewertung bei uns durchliest beim Podcast, es ist alles perfekt, alles positiv, aber wir hätten Safe Call 5 von 5 Sternen, also 5,0 von 5,0, wenn ich ein bisschen weniger über Barca reden würde, aber Leute, also diese 0,2, weil wir haben 4,8, gehen auf jeden Fall auf meine Kappe, weil, äh, ja. Aber Freunde, was soll man machen? Bei, bei Barca ist so viel passiert immer und es gibt da immer so viel zu reden mit Schulden, mit hier, mit irgendwelchen finanziellen Hebeln und Präsident und komische Transfers und Messi-Abgang. Ich kann nichts dafür, aber okay. Tunnel. Und Europa League
1: hast du vergessen? Spaß. Hä? Ja, ich bin auch am Stand. Europa League? Nein, ich war... nee, Europa League, hä? war da was? Ja, das die nee, Europa League-Spiel. Ich, ich, ich weiß nicht, wovon du redest. Nee, ja, hab ich auch vergessen. Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr merkt schon, Anton ist gut gelaunt. Wir haben uns das Spiel gestern angeguckt. Dazu habe ich Alfonso Davis gestern noch getroffen. Gestern war echt ein aufregender Tag, muss ich sagen. Dann durfte ich mit ihm so ein Video aufnehmen, so ein, quasi so einen Tag mit ihm verbringen oder mehrere Stunden. Es waren locker drei, vier Stunden. Und es war echt cool. Hat Spaß gemacht. Und Bro, dann sind noch Transfers passiert. Wir haben so viele Themen: Premier League, Serie A, französische Liga. Bundesliga geht auch bald wieder los, da werden wir auch viel darüber reden. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Anton, wir können eigentlich loslegen. Ihr könnt übrigens, Anton hat es erwähnt, dass wir auch Bewertungen haben. Ihr könnt den Podcast auch mit einem Like oder, also man kann da irgendwie eine Bewertung da lassen. Da würden wir uns natürlich freuen. Und Bro, du kannst losschießen, Mit welchem Thema sollen wir anfangen?
0: Lass mal nicht jetzt mit Barcelona anfangen. Lass mich da noch was so genau. machen. Ja. Sonst ja. kippen die Leute wieder voll vor. Ähm, ich würde sagen, wir können mal kurz über PSG quatschen. Die haben mhm. jetzt nur noch drei Punkte Vorsprung in der Liga A, haben 1-0 verloren gegen Lens. Äh, ne, mhm. gegen Rennes. Gegen Rennes, gegen genau. Rennes. Und Lens ja. ist drei Punkte jetzt nur noch hinten auf dem zweiten Platz. Äh, ja. ja, zweite Niederlage für PSG innerhalb von zehn Tagen. Ähm, Messi war jetzt diesmal auch am Start, statt der Start 11 Mbappé, hat, nee, hast du die Chance gesehen, die er vergeben hat? Boah.
1: Ja, ich die hat er jetzt angeguckt, ja. Hab
0: ja ich alles gesehen. Diese geile Pasta von Messi und dann aber okay, ähm, es ist es passiert es ist menschlich, aber es ist natürlich schon zu wenig Bro, weil ganz ehrlich mit dem Kader also, also da, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich ist das so eine Kopfsache bei denen dass sie das halt nicht zu 100% jeder Spieler ernst nehmen kann ähm, mhm. ja, aber es ist eigentlich schade weil du, du spielst dich ja auch dann nur in Form für Bayern wenn du auch in der Liga A alles abreißt. Weil wenn du da ein bisschen rumstruggles und hier, okay, mal 3-0 gewinnst, dann wieder Unentschieden und hier das. Ja. Weil die wären natürlich trotzdem mal eine Meister. Aber, ähm...
1: Es, es haben sich von drei Spielen halt zwei verloren von den letzten dreien. Ja. Und das Ding ist, dass sie halt jetzt bald gegen, gut, das ist noch ein bisschen hin, aber mach ich, so zwei Wochen, dann spielen sie gegen, nee, ich mach einen Monat, gell? Nee, das Hinspiel ist ja in der Allianz Arena. Februar.
0: Nee, am 14. Februar ist das erste Spiel in Paris.
1: Ah, stimmt. Das ist halt im Kacke. Spiel,
0: du, du, ja. du kannst ja nicht einfach so dann von den einen auf anderen Tag so Schalter umlegen mhm. und du bist da.
1: Auf dem ja, ja, Top-Top-Niveau.
0: Genau. Und gegen Bayern kannst du das nicht leisten. Aber okay. Ja.
1: Aber es ist halt auch die Frage, wie wird Bayern performen? Gut, jetzt ja, ist es 4-4 gegen äh, Salzburg. Aber sowas ja. kannst du ja nicht so ernst nehmen. Das Ding ist, dass es mir aber als Bayern-Fan natürlich, sag ich mal, ein bisschen eine Freude bereitet, dass PC jo äh, joked, sage ich offen und ehrlich. Und ähm, man hat jetzt auch ein bisschen mehr Hoffnung, als man vielleicht noch nach der WM direkt hatte. Weil man wusste, ey, MAP hat komplett rasiert. Messi hat komplett rasiert. Und was weiß ich, werde da auch noch hat, das Spiel bei Paris. Deswegen, ähm, ja, tut es eigentlich ganz ganz gut, der Seele. Aber wisst ihr, was auch belastend ist, dass das Paris-Spiel am Valentinstag ist. Und man hat sogar einen Zuschauer, vielleicht hört er das gerade, der hat mir angeboten, dass er mir zwei Karten gibt, weil er nicht hingehen kann. Und wie geil wäre das gewesen, Bro, einfach ähm, Valentinstag PSG gegen ähm, Bayern zu gucken. Aber den Dienstag würde ich natürlich gerne mit meiner Freundin verbringen. Ja, nimm Sie doch das mit, Problem das ist ein
0: Paris, Junge. Was, was, besser geht's ja, doch nicht. Du schlägst fünf Fliegen mit einer ich Klatsche.
1: <lacht> ich weiß, aber genau in der Woche muss sie so viel arbeiten. Und ich habe einen Tag danach, muss ich auch mit der VBL was machen. Das würde ich trotzdem dribbeln können. Ich hätte ja früh zurückfliegen können oder so. Oder mit dem Zug zurückfahren können. Aber es ist viel zu sportlich leider. Und wahrscheinlich schaffe ich das nicht, obwohl es echt cool wäre. Aber na, mal aber gucken, Bro, vielleicht dribbeln wir also, irgendwie.
0: Ja. soweit ich weiß sorry wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage ist Valentinstag Bruder ein kommerziell erfundener Tag, verstehst du es ist einfach nur damit noch mehr Leute so da Geschenke kaufen und das ist Freund? für die Industrie gut das ist eigentlich so Bruder weißt du ich meine eigentlich ist es viel schöner wenn man seine Freundin ähm, so random überrascht und mit ihr irgendwas macht und nicht wo sie weiß okay Valentinstag es wird hey was kommen oder wenn man, mhm. außer man sagt jetzt im Vorhinein hey wir, es juckt uns nicht und ja, immer dieses so an Valentinstag gehen die Männer dann Rosen kaufen und das, das ist natürlich I mean, eine schöne Geste, aber macht das doch lieber an einem random Tag
1: und nicht da, wo es so äh, äh, ja. ausrechenbar ist. Ja, da hast du schon auch irgendwie. Oder? Das stimmt schon. Aber meine Freundin schaut, schaut, hört den Podcast, Bro. Deswegen. Echt, hört sie Podcast? Nee, aber ich. Ja, lieb, also Liebe Grüße an die schönste Frau der Welt. Also ich.
0: Also ich. Nee, Bro. Also ich an deiner Stelle, Bro. Ich würde, wenn sie zeitlich hätte, natürlich ist das doch ja. auch voll schön. Ja, klar. Klar, kann ja, Valentinstag auch schön sein. Aber ich habe zum Beispiel noch nie. Digga, ich glaube, ich hatte nur ein oder zweimal. Was heißt nur? Mhm. <lacht> Einmal, glaube ich, hatte ich eine Freundin <lacht> am Valentinstag. Ansonsten war ich immer Single, Digga. Echt? Ja, ich habe noch nie, und, und die, die ich hatte, äh, die die hat das nicht gejuckt, Valentinstag, die
1: wollte das nicht. Ach ja, okay. Ah, okay. Naja, ähm, auf jeden Fall äh, freuen wir uns auf das Spiel. Aber dir
0: ihr Gänge Menü, Bro, in Paris mit Schnecken essen <lacht> ja. als Vorspeise und danach Messi äh, also mit ja, auch noch ja, begrüßen äh, mit dem Küsschen.
1: Genau, und dann noch äh, Mosella sehen, wir drei Tore gegen Paris spielt, gegen Messi.
0: Und dann machst du noch ein Kuss-Selfie vom Eiffelturm, so richtig klischeehaft, aber ist doch schön. Und
1: kannst du und kannst du das Bild bitte schießen, damit du dich super fühlst? <lacht> nee, hey, Leute, so. Anton, Anton, das war so lustig in seinem Vlog, wo du ja letztens auch in Paris warst, gegen wen war das? Gegen, gegen äh, Angels oder Angers, wie die heißen? Angels,
0: die Digga, ich habe alles gehört heute. Oh, je. <lacht>
1: Gegen Angers, excusez-moi, ich hatte Latein in der Schule. Ähm, ja, das ist so Basis im für gezeigt. egal. Ja, yeah. Da hast du so ähm, im Vlog gezeigt, wie sich so ein Pärchen küssen und Anton so, ja, er fühlt sich so einsam, der Arme. Weil er so einfach mitten in so einem Pärchen war ähm, quasi. Aber Digga, du hattest einen schönen Pancake oder so. Ein Pancake und eine Waffel mit Schokolade oder Nutella. Mhm, das äh, ist auch cool.
0: Ja, 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 ich, ich muss ehrlich sagen, äh, manchmal, ja? also jetzt mal Real Talk, okay. Mhm. Manchmal fühle ich mich echt einsam bei
1: meinen Stadion-Vlogs. ist jetzt ein bisschen traurig, ne? <lacht> ja, das ist echt traurig. Aber, ich muss gesagt, ähm, so ist das Ich würde auch mehr. gerne öfter mitkommen, aber ich muss leider auch, ja, das es ist, ist ja auch teuer manchmal. Äh, und, genau. und ich muss ja auch arbeiten und so und dann, ja. Es, es, ist, ja ist, nicht. es ist natürlich auch teuer. Ähm, klar, wenn ich jetzt Maxi oder so mitnehme,
0: dann äh, geht quasi immer so Hotel auf meine Kappe. Oder ich, auch wenn er mit ins Stadion möchte, auch mal ein Ticket. Aber du kann, ich kann ja auch nicht immer jemanden mitnehmen, weißt du, ich meine, weil das läppert sich dann auch das aufs heißt Jahr ja und Bruder, das genau. ist dann ähm, aber ab und zu schon. Und finde mal einfach mal so jemanden, der hier einfach mal schnell ein Taui ausgibt für so ein, zwei Nächte mit Ticket, mit Flug und Hotel oder mehr sogar bei krassen Spielen. Genau. Da, da, da gibt's ja. also... Da,
1: ja. ja, und für dich ist eine Geschäftsausgabe, du machst dann Kontrolle. Genau, und irgendwo. für
0: andere wäre das einfach so privat, so mäßig. Ne? Ja. Und, ähm, ja. Deswegen muss ich halt oft alleine sein, Leute, aber was zum Beispiel cool ist, wenn ich bei Barca spielen bin, dann sind da auch oft welche vom deutschen Barca-Fanclub, verstehst du? Mhm,
1: klar, klar. Und das ist mal ganz cool. Da bist du mal nicht alleine. Der kennst du auch schon viele. Ja, oh, aber so bei PSG. Ja, aber ja.
0: Nee, bei PSG war ich auch nicht ganz alleine, weil da habe ich mich kurz wenigstens halbe Stunde mit dem Tokten getroffen.
1: Ah ja, stimmt. Das ist ja auch meistens bei vielen Spielen, wo du auch da bist, das ist ja so ein englischer Stadion-Vlogger, ja. UK-Kollege. Und äh, genau, das ist ja auch ganz nett.
0: Aber diesmal muss ich sagen, in Paris habe ich sogar sehr enjoyed alleine zu sein. Ja. Ähm, ich weiß nicht, da war, da, ich, ich habe eine Nacht länger gebucht und als ich das mhm. Video dann hochgeladen habe und dann hatte ich den ganzen Abend noch quasi so für mich, bin ich so durch die Champs-Élysées mhm. gelaufen. Ähm, ich bin in die verschiedenen Stores, alter der Nike-Store-Tone in Paris, unglaublich. Mhm. Digga, ich bin in den Keller rein, da gab es einfach so, das ist doch immer voll oft ausverkauft, dieser weiße Air Force One, also komplett mhm, weiß. Genau. Digga, den gab es da so 50 Mal oder so. Du ja. konntest einfach so easy, ich habe schon überlegt, aber dann, ich habe keinen großen Koffer gehabt ähm, und du konntest da die Schuhe so konfigurieren, ich glaube, da gibt's äh, ne, ne, ich bin, äh, ja, oh, Digga, komplett schlackervoll, fast im Kopf. Äh, <lacht> <lacht> Martin meinte zu mir, das gibt's nur zweimal auf der Welt, in New York und in Paris, angeblich, mhm. in so einem mhm. Nike-Store und, ja, ja. Ähm, wo war ich noch? habe ich noch einen Kaffee getrunken. Ich war bei Hegenders im Café, habe ich dort auch noch mal mir einen Crepe und eine Waffel gegönnt. Äh, mhm. Bin da so zweimal so hoch runter die ganze Chance gelaufen, schöne Spaziergang gemacht. War, war echt cool. Und danach habe ich abends im Hotel habe ich dann Betis gegen Barca geschaut. Das war das Halbfinale der Coppa. War ja auch extrem mhm. spannend, bis ins Elfmeterschießen.
1: Das war doch so ein Vier... Ah, nein, das stimmt, das war Verlängerung und dann Elfmeterschießen, ja. ja. Und da hat Pedro das letzte Tor geschossen beim Elfmeterschießen. Oh Leute, Petri habe ich mich, äh, wobei, da gehen wir später rüber, da gehen wir später zu Barca. Okay, Bro, ähm, zu Paris kann man aber sagen, noch, um da noch äh, anzuknüpfen, die werden trotzdem Meister, sage ich. Lenz ist keine Mannschaft, die jetzt irgendwie da um die Meisterschaft denke ich, mitspielt bis zum Ende. Marseille ist fünf Punkte dahinter, die haben ja bald so ein cooles Spiel, da bist du auch vor Ort am Start im Februar irgendwann. Und äh, ja, ich denke nicht, dass da irgendwas passiert. Ich würde mich freuen, wenn es da rennt, weil der spielt auch, äh, oder rennt, besser gesagt, äh, da spielt auch Lovre Meyer, der war auch mit äh, der Man of the Match ähm, gegen Paris. Der ist so ein unglaubliches Talent, Leute, den kennt ihr mittlerweile hoffentlich. Und äh, für seine Entwicklung ist es natürlich gut, wenn die gut performen. Aber Bro, Paris nimmt es wahrscheinlich nicht ganz so ernst und die werden trotzdem entspannt Meistern. Aber ich denke, dass hier auch bald wieder anknüpfen an die Form sozusagen, genau. dass es das jetzt keine Ausrutscher waren. Und besser jetzt die Ausrutscher zu haben äh, Mitte Januar, als dann im Februar, wenn es darauf ankommt, gegen die Bayern. Das ist eben und das
0: Kontraargument für Bayern. Äh, genau,
1: genau ja es kurz, kommt zum richtigen Zeitpunkt, sage ich mal. Richtig,
0: genau. richtig weil jetzt zum Beispiel für mich als Barca-Fan, ähm, Man United ist natürlich jetzt extrem krass in Form, mhm. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt durchhalten werden, jetzt äh, in einem Monat noch. Dass sie, dass, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt 15 Spiele hintereinander gewinnen, verstehst du? Da werden wieder ein paar Ausrutsche kommen, kurz vorm Europa-League-Match, denke ich mal. Kann natürlich auch was anderes sein. Ähm, ja. Und lieber haben sie jetzt die extrem krasse Form, als kurz so also eine Woche vor dem
1: Europa-League-Spiel, äh, weißt du? Mhm. Und bei PSG, PSG ist genau League umgekehrt. Oder? Ja, klar. Ja, safe. Aber Leute, es ist ja, also man kann sich das ja auch so drehen und wenden, wie es einem passt, ja. Aber dadurch, dass ja... <lacht> aber da, wir drehen uns das gerade so. Aber dadurch, dass Manchester dann so gut in Form ist, ist natürlich auch nicht gut, verpasst auch, dass sie jetzt so gut in Form sind. Man wäre noch besser, wenn mhm. sie einfach die ganze Zeit an die Cristiano-Form anknüpfen würden, wo er noch bei Manchester United gespielt hat. Ja, natürlich. Die sind aber die jetzt so gut, seitdem er weg ist, sind ja so richtig on fire. Und äh, das werden die, glaube ich, auch ein bisschen noch weiter mitnehmen. Aber auch wir sind natürlich, natürlich auch schon ein paar gut in Form. Ja, wir sind jetzt natürlich auch, äh, haben wir ja einen Titel geholt. Aber ja, Safe. das ist
0: dann, da reden wir später drüber. Okay. Das ist
1: zukunft genau.
0: Ähm, Premier League-Tone. Bleiben wir mal direkt yes. hier in Manchester. Es gab das Derby, Leute, Man City vs. Man United. Sa mhm. seit, es hat sich seit ewig, also was heißt das, seit ewigkeiten, aber locker, bestimmt seit fünf Jahren oder so, habe ich nicht so ein geiles Spiel von Man United gesehen. Ähm, das 1-1 mal dahingestellt, aber wenn man das ausklammert, war das ein, ein richtig geiles Derby mal wieder. Ähm, ich, ich war ja. ja auf dem stadtderby tone auch. Ich glaube, mhm. letztes Jahr habe ich da auch mal einen Vlog gemacht in, in City. Da war, Das war so ein riesen Klassenunterschied. Ronaldo war nicht im Kader, das war so 4-0 oder so. Das, das war so, wie halt, wie halt Man United zu der Zeit auch drauf war. Und jetzt mhm. ist echt mal wieder schön zu sehen, dass die da so mithalten. Und Rashford, glaube ich, jetzt acht Spiele hintereinander getroffen oder acht Heimspiele, irgendwie sowas. Ja. Das ist in der Form seines Lebens. Bruno Fernandes und Anthony, also das ist echt eine geile Mannschaft gerade. Ähm, ich finde es auch wichtig, dass Maguire nicht Stamm spielt, no front. Mhm. Da, das gefällt mir sehr gut damit. Ich finde es äh, krass,
1: dass Luke Shaw spielt, also dass er eine Innenverteidigung so Platz gerade gefunden hat. Das ist heftig. Also da hat ähm, Ten Hag so irgendwie eine neue Position für ihn entdeckt. Weil er ist ja nicht so langsam, aber er war auch nicht so der heftigste, schnellste Spieler auf der Linksverteidigerposition. Und da spielt er jetzt Malassia, der Holländer, und ja, finde ich echt interessant so, diese Umstellung. Und die haben ja Lissandro Martinez auch noch, den frisch gebackenen Weltmeister von Argentinien.
0: Mit Waran. Also die, die sind ja echt gut aufgestellt, auch ohne Maguire. Und ähm, jetzt, ich finde, Tone, diese aktuelle Form von Man United zeigt auch, dass es natürlich ist auch schlecht für Ronaldo, weil jetzt nimmt man seine Aussagen oder so ein paar Verhaltensweisen, die er hatte, noch vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen, nimmt man noch weniger ernst und nimmt man ihn auch mehr übel, finde ich. Weil du kannst. Ten Haag ist ein Riesenfaktor für diese aktuelle Form auch von Man United. Er hat es jetzt geschafft, aus dem Team eine richtige Einheit zu formen und da, da hat er seinen Riesenanteil daran, weißt du? Und wenn er jetzt wirklich so ein disrespectful Trainer wäre und er wäre komisch oder nicht Man United Niveau, Bro, dann hätte er nicht diese Kurve gekratzt, verstehst du? Und Ronaldo hat ihn ja extrem ja. kritisiert, so hier ist no respect, bla bla. Also das heißt, ja. Es lag auf jeden Fall definitiv, Leute, auch zu einem großen Teil an Ronaldo, dass dieses Verhältnis so kaputt gegangen ist zwischen ihm und Man United. Und nicht nur die Gegenseite war schuld, dass man nur äh, auf die zeigt mit dem Finger.
1: Ja klar. Und zum Beispiel Bruno Fernandes hat nach dem Spiel gesagt, dass ähm, die jetzt nicht nur individuelle Supermaschinen sind, sondern ja. dass sie immer als Einheit spielen. Und das hat halt davor alles nicht so gestimmt. Und ich denke, ich will jetzt nicht auf Ronaldo rumhacken, ähm, würde ich jetzt nicht machen, aber er war wie so ein Fremdkörper vielleicht ein bisschen und das hat auf jeden Fall einen großen Einfluss, sieht man jetzt an den Ergebnissen, seitdem er weg ist gewinnen sie alle Spiele, jede Spiele perfekt und ja, das hat natürlich was mit Ronaldo auch zu tun gehabt, safe. Glaubst du, Ronaldo sitzt auf der Couch und denkt sich so Amanakoy im Alter, das gibt's doch nicht ich
0: bin weg ey, und die gewinnen jetzt acht Spiele am Stück, auf einmal sind die endkrass
1: Ja, der wird sich bestimmt wenn er die Spiele guckt, wird er also ich weiß, ich kann nicht schwer einschätzen ich kann mir vorstellen, so wie er halt weggegangen ist dass er sich dann denkt, so, oh, jetzt, ja, hoffentlich verlieren sie jetzt noch weiter. Also nicht verlieren sie jetzt alles, weil er liebt ja Menschen. Aber Post hoffentlich allein. spielen die weiter so schlecht, ne, damit. Ja, also ihm passt es bestimmt nicht, dass sie jetzt so krass performen. Bro, die sind ein Punkt
0: noch hinter Man City. Ein Punkt, überleg mal.
1: Ja, ja klar, das ist wirklich krass. Und Newcastle finde ich auch krass, dass sie so gut performen. Dass sie halt immer noch auch Dritter sind und äh, jetzt wieder gewonnen haben. Aber Bro, der wird sich jetzt nicht, glaube ich, den Kopf komplett zerbrechen. Der Nein. ist jetzt bei einem neuen Verein. Aber, der hat aber. jetzt eben mit Real Madrid so gechillt. Weißt du, er hat ja ähm, Ancelotti getroffen. Ich glaube, der hatte jetzt speziell die letzten Tage, hat ein paar schöne Tage gehabt. Toni Kroos hat ihn besucht. Er hat ähm, seine Madrista-Jungs gesehen. Ich denke, dass ihm das zum Beispiel auch sehr gut getan hat, so auch persönlich jetzt. Ja,
0: aber ich glaube, das ist ihm schon so ein leichtes Dorn im Auge, dass Man United ja, das ohne sein, ihn ja. so unfassbar abgesteppt hat. Naja.
1: Ja, ja, safe. Das bestimmt. Das geht bestimmt nicht einfach so an dir vorbei, klar. Das bin ich mir sicher. Und dann guckt er wieder auf sein Konto sieht, ach, noch eine Milliarde Euro verdient jetzt bei dem neuen Verein, super.
0: Boah, weiß nicht, Digga. Ob das, naja, das Thema haben wir ja schon auch durchgekaut. Okay, ja. äh, Arsenal gegen Tottenham. Ja, poh. Arsenal hat den Patzer ge genutzt von Manchester City und hat selber drei Punkte geholt. Und das auch gegen einen mehr oder weniger direkten Konkurrenten. Äh, Tottenham, 2-0. Mhm. Und jetzt ist Arsenal... Acht Punkte vor Man City, gell?
1: Poh. Ja, Mann. Acht. Nee, doch, das sind acht Punkte, Leute. Das sind auch spielgleich, also haben genauso viele Spiele. Und das ist wirklich krass. Und ich muss vor allem, wir reden echt viel zu selten über Arsenal, finde ich. Weil die Gunners, glaube ich, Leute, die könnten wirklich Meister werden. Die haben sehr, sehr gute Chancen. Und man denkt immer so, zum Beispiel City hat verloren. Da haben sie ein Spiel gegen Tottenham. Da dachte ich mir, boah, das Spiel gegen Tottenham wird aber schwer. Kann sein, dass sie Punkte liegen lassen. Und dann gewinnen sie trotzdem souverän. Das war, by the way, auch so ein richtig geiles Derby. Das so by the way, so richtig abgegangen auch. Die hatten sich da gebieft mit dem Teuter Ramsdale äh, von den Gunners. Und was weiß ich, was da alles passiert ist im Spiel. Ähm, war echt ein Brett. Und äh, ödiger ist für mich aktuell der beste Mittelfeldspieler der Premier League. Der hat ein wunderschönes Tor geschossen. Hast du das gesehen, Anton, mit seinem linken Fuß? Mhm. War so 20 mhm. Metern oder so. Oder 22 Meter. Das war ins untere rechte Eck. Das war so schön. Und ja, die Gunners, ich würde mich freuen, wenn die Meister werden. Ateta, geiler Trainer. Ich habe letztens meine Insta-Story so einen Clip gepostet, wie er seine Mannschaft äh, anfeuert. Das ist schon wirklich so, die sind schon nicht unverdient da, wo sie sind und die sind so eine junge Mannschaft und so ein Sackhaar und ähm, <lacht> einer drum und dran, die, die wird es richtig gut tun und die haben so eine große Karriere vor sich, das ist geil. Und es ist auch schön, Bro, ganz ehrlich, Arsenal länger und so, die Zeit damals, Arsenal, wo ich so in der Jugend quasi war, wo ich so 12, 13 Jahre alt war. Das war so die Zeit, wo die Gunners so ein richtig großer Verein war. Terry war dort. Ja. Da hatten sie diese Invisible-Saison, wo sie... Was war das nochmal für eine Saison? Haben sie kein Spiel verloren, ne? Ja. Das war zu krass. Und dann diese Phase jetzt die letzten paar Jahre, dass sie eben nicht mehr da waren. Ist war ein bisschen schade. So hat man aber so hingenommen. Aber ich mag Arsenal als Verein gerne. oder Ich mag auch dieses Wappen. So Man kann sich damit so gut identifizieren, finde ich, wenn man sich die Jahre vor zehn Jahren und so angucken, Das war eine geile Zeit früher. Natürlich, mit Rosicki und so noch früher und Vera ja. und, und Fabregas, auch die Zeit dann noch
0: auch Absolut. cool. Ähm, Absolut. Ja, Bro, jetzt versetz dich mal in die Lage eines Arsenal-Fans, wenn der jetzt irgendwie ja, seit du... 15 Jahren Fan ist, ne? der kennt ja, äh, natürlich noch, wie es war, im Champions-League-Final zu sein, gegen Barca verloren. <lacht> Nein, mhm. Spaß. Ähm, <lacht> <lacht> Wollte ich nochmal <lacht> kurz betonen. Nee, nee. <lacht> ähm, und dann diese Up-and-Downs, wie du sagst, hier mit dieser legendären Premier League-Saison. und Aber dann war Arsenal wirklich so über sechs, sieben, acht Jahre ein Average-Team einfach. Manchmal Champions League dabei, manchmal nicht. Und wenn sie Champions League dabei waren, war immer Achtelfinale Schluss und wurden immer von... Bayern zum Beispiel. Immer Bayern hat die so heftig annihilated.
1: Und da
0: musstest du schon einiges durchmachen als Arsenal-Fan. ne Und das und jetzt muss das so befriedigend für Design, Digga, dass Schau mal, Man City transferiert Haaland zu sich, Das, ja. wo viele sagen, das war das endgültige Puzzleteil, dass Man City jetzt mit Abstand die beste Mannschaft der Welt ist. V vielleicht sind sie es auch, aber nicht mit Abstand, mhm. wie vielleicht Leute dachten. Ähm, und du hast mir Anton eine Frage gestellt. Äh, mach du erstmal zu Ende? Ja, und obwohl Man City Haaland geholt hat, haben sie jetzt acht Punkte Rückstand auf Arsenal. Weißt du, was ich meine? Genau. Mit so einer blutjungen ah, Mannschaft.
1: Ist, ja, weil Anton hat mich Leute im Auto gefragt, er so also Tone, eigentlich ist doch Haaland so das Puzzlestück, was noch City gefehlt hat. Aber warum sind sie jetzt nicht so voll am Rasieren und erster Platz? Und dann habe ich mir so das Ganze überlegt, so. Und schon mal, zum Beispiel, wo ähm, City Meister wurde, okay? Da war Liverpool die einzige Konkurrenz. Chelsea hat okay gespielt, die waren so dritter, vierter Platz meistens. Die waren gut dabei auch, aber die waren nicht ansatzweise so, sage ich mal, im Rücken oder die haben sie nicht so gespürt, diesen Wind von Chelsea. Und jetzt hast du aber so City, Arsenal, Manchester United, Tottenham, die auch oben mitspielen. Und Newcastle darf man nicht vergessen. Das ist jetzt, die Konkurrenz ist viel stärker geworden in der Premier League aktuell, was die ganze Form angeht, was die Vereine angeht, als sie es zum Beispiel vor ein, zwei Jahren war, in meinen Augen. Das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Ja, und, aber das ähm, spricht deswegen ja dann ist auch
0: noch mehr für ja. Arsenal, Digga, dass sie so ja, krass basieren. Das ist ja
1: dann noch, äh, noch kranker. Ja, ja, genau. In der Zeit, wo City quasi ihren Diamanten immer weiter schleift, per Guardiola, und sich einen Haaland geholt haben, der einen absoluten Torrekord gebrochen hat jetzt schon. Ähm, ja, in dieser Zeit sind sie so on fire und ähm, heißt aber noch natürlich nicht, dass sie Meister werden. Ich finde, acht Punkte kann man immer noch aufholen, aber sind auf einem sehr, sehr guten Weg und wir sind jetzt erst bei der Halbzeit von den Spielen. Deswegen ähm, ist dann noch so viel möglich, Leute, das kann so schnell gehen manchmal. Und wir kennen City, wenn die mal so einen Lauf haben, Bro, dann gewinnen sie auch mal sieben Spiele in der Premier League am Stück und dann, keine Ahnung, wenn Arsenal zwei, drei Joke, dann ist schon wieder Gleichstand quasi.
0: Ja, natürlich, aber ich sag mal so, ich glaube, so Wahrscheinlichkeit, dass Arsenal jetzt gewinnt, ist locker bei 50 ja. Prozent würde ich sagen, wenn City vielleicht so ja, ja. Äh, 25 Prozent und dann 10, 10 Prozent oder so würde ich, tippe ich jetzt mal United. einfach.
1: Ja. ja, ja, safe. Und ich würde mich richtig freuen, man. Und also wie gesagt, es wäre richtig cool, wenn Arsenal das Ganze nach Hause holt, die Premier League. Und City ja. müsste eigentlich Champions-League-Sieger werden. Jetzt eigentlich von der, von der Logik her, wie genau. die letzten Jahre verliefen, sind, äh, verliefen in der Champions League.
0: Ja, das ist ja auch immer dieses... Äh, jetzt haben sie dann vielleicht noch mehr Motivation in der Champions League, wenn sie sagen, okay, komm Premier League, ist egal dieses Jahr, nehmen wir den zweiten Platz mit, dritten Platz, scheiß drauf, aber jetzt geben wir noch mehr Gas in der Champions League, weil früher haben sie immer versucht, so auf auf allen Wettbewerben mitzureiten, weißt du? Mhm. Ist natürlich mhm. auch logisch, du willst ja Six Tuple oder Triple holen, das ist das, und vielleicht ist genau das, was die jetzt so ein bisschen befreit, die werden natürlich weiter ja. versuchen zu competen, aber im, vielleicht im Unterbewusstsein so ein bisschen ja einen Gang runterfahren und noch mehr Gas geben in der Champions League und die Kräfte
1: sich da aufsparen. Ja, aber am Ende ist es die Champions League und da kann halt das ist zu krass. Und da habe ich auch schon wieder... Weil, weißt du Vorfreude. was, da, war das nicht mhm. so,
0: äh, dass Man City gegen Liverpool gespielt hat letzte Saison und es war so drei Tage vor dem Spiel gegen Real oder so? Mhm. Und das ja. Spiel war extrem wichtig für Premier League und die, die mussten quasi mit der top top 11 in beiden Spielen innerhalb von drei Tagen antreten. Ja, ja.
1: ja.
0: Und wenn das ja, diesmal ist, und wenn die sehen, ey, wir haben gerade acht Punkte Rückstand, dann werden die vielleicht mal mhm. äh, sagen, hey, Haaland, komm, äh, chill. Du spielst nur eine Halbzeit oder du äh, spielst gar nicht und in drei Tagen spielst du dann hier ähm, Champions League. Also, Was ist
1: geil wird Anton? Ja. Am Sonntag und Samstag sind richtig geile Premier League-Spiele. Liverpool gegen Chelsea, Bro, das ist für böse. Und Arsenal gegen Manchester United. Das sind zwei richtige Bretter, Mann. Schon mal Manchester in Arsenal? United. Arsenal. Ja, in London. Nein. Bro. Oh, da so müsste krass. ich eigentlich hin, ne? Das ist Sonntag, vor allem jetzt in der Form in ist London. Sonntag? Ja. ja, Sonntag. Boah, 22. da muss ich
0: eigentlich hin, Bruder. Gä?
1: Da musst du, Ich mein's ernst, da musst du echt hin. Das ist zu geil. Das ist eine heftige Geschichte. Ich habe noch nie einen Arsenal-Vlog gemacht, also in zu Hause. Vor allem zur jetzigen Form oder mit der Vorgeschichte von United. Glaube, Im Emirates Stadium. Brett.
0: Oh, da war ich sogar auch noch nie, ne? Das ist ja nicht das ja. Wembley, das ist das verwechselt man immer, das Emirates und das Wembley.
1: Oder bin ich lost? Nee, nee, das ist auf keinen Fall das
0: Wembley. Arsenal hat nicht das Wembley. Das ist echt cool. Boah, Bro, das ist ja was ganz Neues auf einem Kanal. Mhm. Leute, ich will es noch nicht versprechen, ich probiere Ich gehe auf jeden Fall am Freitag Leipzig gegen Bayern schauen wahrscheinlich. Und dann oh, könnte also, ich okay. eigentlich
1: ähm, Samstagabend nach London fliegen, ja. Boah, Leute, Leipzig gegen Bayern wird auch so cool, Mann. Das ist so geil. Ich habe By the way, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ich habe ja Davis getroffen, aber der wird ja noch ein Vlog kommen. Und ich habe ihn beispielsweise auch gefreut äh, gefragt, auf welches Spiel er sich sehr freut. Nun. Und da hat er gemeint, dass Paris natürlich jetzt ähm, sehr geil wird. Und, Bro, das muss ich jetzt auch kurz erzählen. Ich, ähm, wir haben irgendwie, sind irgendwie auf Viscabasa gekommen. Und er hat gesagt, ah, Viscabasa. Okay. Und dann lehnt er sich so zurück, so, ah, he is traveling everywhere, so auf Englisch hat er so erzählt. also der hat ja gar kein Leben, der ist die ganze Zeit so im Flugzeug unterwegs und der lebt nur noch dort und da hat er auch so gesagt, dass er richtig gerne seine Vlogs schaut und so auf Englisch. Ja, yeah, gesagt entertaining. Ähm, ja, er so, genau, ich hab's, ich hab's Anton schon gezeigt, das Video, also den Clip. Er so, Enter entertaining und er lehnt sich so zurück, er so, yeah, it's, it's entertaining, it's good, it's, uh, it's German, but I, I love to see Und er to, so, to he's literally At every single game. <lacht> der ist so lustig, der
0: Typ. Er ist der beste Mann, Leute. sie ist so, so korrekt, wirklich.
1: Äh, ja. ja. Und dann hat Tops Bro zu ihm gesagt, also Top, war die Firma Tops war da. Und ähm, dann haben sie gesagt, so, dass sie ein paar Influencer grüßen sollen. Also, dass er so einen Shoutout macht quasi und so eine mhm. Karte unterschreibt. Und dann muss der Monte grüßen. Und dann sieht so Monty und dann liest er so vor, er so, Hey, and this card is for you, Monty. Und hm? mm. oh, ich lache nicht so kaputt, ich so, no no no, Monte is the biggest streamer in Germany. Uh, it's Monte. Er so, ah, okay, okay, ist hier on Twitch. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann sagt er so, dann hat er es halt richtig gesagt so, das ist von Monte.
0: Aber ich habe zu Monte oh. auch immer Monty gesagt, voll oft, als ich mit ihm unterwegs war damals, ja.
1: Ich immer Monty. Hm. Monty, Monty, Digga, was geht? Monty. Da bekommt auf jeden Fall Monte bald eine coole Davis Karte mit unterschrift. Und Leute, ich habe auch ein paar Trikots unterschreiben lassen. Da wird auch ein bisschen was verlost. Das wird auf jeden Fall geil. Und ich habe ein cooles Bild mit ihm gemacht. Das ist echt cool geworden, das Bild, Bro. Sieht ja auch aus wie ein Fußball auf dem Bild. Okay. <lacht> ja, das Bild ist
0: echt nice, Leute. Müsst ihr ein abchecken. Bei Tone kommt der Vlog auch bestimmt die Tage online. Ja. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Tone, wir haben ganz kurz noch vergessen. Ah, oder nee, äh, er hat auch einen Satz, aber nur. Äh, Liverpool, hm. Chelsea. Chelsea hat jetzt endlich mal wieder gewonnen. Kai Havertz hat ein schönes Kopfballtor gemacht. Ganz, ganz wichtig für die. Sind mhm. natürlich immer noch weit, weit abgeschlagen und dass sie irgendwie es schaffen, in die Top 4 sich zu qualifizieren. Extrem unwahrscheinlich, aber okay.
1: Ähm, vielleicht schaffen sie es ja, 5, 6, 7 Spiele hintereinander zu gewinnen und dann reden wir Das Krasse ist, Anton, die sind 10 Punkte hinter United, gell? Also Top 4 wird echt Mission Impossible.
0: Ja, ja, eben, aber vielleicht, oh, was ist, wenn sie, aber, you, you never ja. know, sie machen also sie
1: eine achte Siegesserie und dann sind es vielleicht nur noch drei Punkte, weißt du? Ja, und ähm, die haben ja jetzt noch die Champions League vor sich gegen Dortmund, das heißt, die einzige, also haben sie eine Option, außer in die Top 4 zu kommen, sich für die Champions League zu qualifizieren? Nee, gell? eigentlich nicht. Wenn sie die Champions League äh, gewinnen, dann wahrscheinlich schon. Glaube ich, oder? Ja. Ich glaube, ich glaube auch. Also ich glaube, wenn man Champions League, ich bin mir jetzt nicht sicher. Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Ich aber schon. es wird auf jeden Fall echt ist richtig schwer. Und dann so Spieler wie in Kunku. Dann haben sie jetzt, da reden wir später noch über die Transfers, die jetzt noch gekommen sind ähm, über den Ukrainer. Ähm, ja, also das wird echt nicht ich so eine rosige Angelegenheit für die.
0: Ich glaube, das gab es aber noch nie in der Geschichte vom Fußball, dass eine Mannschaft Champions League gewonnen hat und sich nicht in der Liga für Champions League
1: qualifiziert hat. Das gab es noch nicht. Ja, euch. ist auch immer schön. Du hast mir auch erzählt, aber Europa League
0: zum Beispiel äh, Frankfurt, ja gutes
1: Beispiel. Das gibt es schon ab und zu dass die ja. äh, Europa League gewinnen und sich dadurch noch reindribbeln. Genau. Ähm, Bro, du hast mir erzählt, dass du dem Bellingham-Interview angeschaut hast. Ich hatte nicht die Zeit, gestern das anzugucken, ja. wo du es mir geschickt hast. Hat er da irgendwas auch wegen Chelsea gesagt oder so? Wegen Champions League? Oder war äh, das eher so ein... Ja, ja, ja. Doch, doch. Der, der hat, das war ein tolles Interview, Leute, auf dem
0: BVB-YouTube-Kanal, halbe Stunde mit mhm. ähm, Patrick Ovomoyela als Interviewer mhm. und ähm, Jude. Und da hat er natürlich gesagt, dass er diesen... diesen diesen Pressure von Big Games liebt und sich darauf freut. Und die wollen natürlich versuchen, in der Champions League da weiterzukommen. Er denkt, dass er sie ein sehr, sehr gutes Team haben. Und er hofft auch, dass Alea jetzt der Mannschaft helfen kann und auch ein paar Tore schießen kann. Und er meinte auch, dass er da vor ihm extrem Respekt hat. Und er war extrem überrascht, im positiven Sinne, in was für einem guten team körperlichen Zustand, er zurück zum Training kam, dass du hast gar nicht gemerkt, dass der einfach so, so lange raus war. Der hat sofort mitgespielt ja. und so nach ein, zwei Einheiten war das so, als ob der seit Monaten mit denen jeden Tag trainiert.
1: Mhm, krass. Und ja, man habe ich auch so Respekt vor. Muss ja,
0: langsam. voll, voll. Und der Alea meinte ja auch, als damals seine Diagnose kam, meinte er sofort zu seinem Mann hey, so don't worry, I'll, I'll be fine. Uh, I will be back soon and then I will help you. Und er hat das einfach ja, so gemacht. Okay, geil.
1: Ja, geil. Aber das ist da kriegt man fast Gänsehaut, also Unsport, das ist echt krass. Auch ja. so wie er das so quasi gesagt hat. Voll, Schon voll. Klein.
0: Also es, da musst du auch erstmal den, die Psyche dafür haben. Und äh, da kann man nur den Hut davor ziehen. Und sonst, guckt euch einfach das Interview an, Leute, von Jude. Das war richtig sympathisch. Äh, ja, ist ein großer Spieler. Ganz, also der, der wird auf jeden Fall einer der besten fünf Mittelfeldspieler in den nächsten zehn Jahren sein.
1: Safe. Boah, tell. Der könnte sogar der beste Mittelfeldspieler werden. Von den Anlagen her und alles drum und dran, er ist so ein kompletter Mann. Safe.
0: Pst, das das ist, ist natürlich ein anderer Spielstil als irgendwie ein Pedro oder ein Gavi, aber ich gebe dir recht, ja. eigentlich könnte der so noch krasser sein als die, gell? So, weil er äh, Torgefährlicher ist, ja, Kopfball stark, genau. der hat so, er ist groß, Bro, genau. noch schneller und technisch stark. Wenn der bei Real Bro landet, äh, müssen ja. wir auch dann später nochmal drüber reden, ähm, was ist später ja schon? Eine halbe Stunde irgendwie auf, Tone.
1: <lacht> <lacht> Heute drei Stunden, Podcast drei Stunden Episode, Leute. <lacht> ähm,
0: ja, wenn der mal bei Real irgendwie eine champions League gewinnt und eine überragende Saison spielt, wer weiß, Digga, vielleicht ist das auch mal ein
1: Ballon-Dor-Kandidat. Safe. Und ähm, da bin ich auch froh, dass ich zum Beispiel viele Fußballkarten von ihm habe, so viele Unterschriften als Rookie und so. Das ist schon ganz cool, weil ja, es einfach schön ist, wenn er so gut spielt. Und Anton, ähm, Apropos Karten, guter Übergang wir waren am Wochenende bei den Push jungs und haben einen Box, äh, Box Break gemacht und Leute Anton erstmal so ja nee Toni ich hole mir keine Box also keine das sind so Real Life Fußballkarten für die Leute die es nicht wissen Er so, nee mache ich nicht so und dann sind mir Leute da in dem Lager von den Jungs und da sind tausend Boxen. Und Anton so, Jungs, was soll ich mir für eine Box holen? Und dann hat er sich erstmal so ein paar Boxen raushängen lassen. <lacht> Mann, die Ende Wichser so aber auch. Die so,
0: ja, ich frag so halt aus aus Interesse. Mhm. ne Ich wollte einfach nur wissen, so ich kannte das ganze Game nicht. Ich so, Jungs, was ist denn hier die krasseste Box, die ihr hier habt? Die so, ja, das ist die da, National -Shirt. da kannst du Argentinien, Messi ziehen, äh, im Welt äh, World Cup-Design und ähm, ich so, ja toll, Mach, schmier mir halt noch mehr Honig um, um, um meinen Mund. Mund.
1: <lacht> das war so geil. Und dann, Leute, ich muss euch kurz die Story erzählen. Es gab so eine neue Tops-Box, die heißt Deko-Box, okay? Und da hast du so zwei äh, nummerierte Karten und eine Autogrammkarte ist garantiert pro Box. Und die Boxen sind ja auch ein wenig teuer, so, ist ja immer so. Das heißt, die kosten jetzt auf dem zweiten Markt so 200 Euro. Und sieben Boxen davon geöffnet. Da dachte ich, dachte ich mir, heute gehst du mit coolen Karten mit cool. Was ist passiert? Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt eigentlich immer eine Autogrammkarte mit einer Nummerierung zu 99, zu 49, zu 25, zu 10, zu 5 oder one of one quasi. Und wenn ihr ganz viel Pech habt, bekommt ihr eine Base-Karte ohne Nummerierung. Und was war bei mir? Sieben Boxen, sechs davon waren alle Basekarten. Ich hatte jedes Mal, Leute, einfach Ich habe so... Ich hab noch nie mal so schlecht gezogen quasi. Ich, hätte
0: ich hätte wette
1: ich die Wahrscheinlichkeit...
0: Dass du eine zu 10 ziehst, ja. ist höher als dass
1: du 6 von 7 natürlich Base Auto ziehst die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine zu 5 Autogramm ziehe, ist höher als dass ich das, was ich gezogen habe. Das war das ging ja gegen Null. Die Wahrscheinlichkeit, was ich da rausgehauen habe, aber die Leute haben es gefeiert. Die haben mich gerne leiden sehen ähm, im Stream. Es war aber auch irgendwie irgendwann war ich so ein Meme auch. Es war irgendwie lustig auch. Ich habe hab Leute. Ähm, bei
0: mir war jetzt auch nicht irgendwie, dass ich jetzt dass das krasseste Opening war. Er war für mich. Aber trotzdem, ja. ich habe eine ähm, aus einem speziellen Set, Inception Box heißt das, gell? Ist mhm. auch ein bisschen teurer nochmal als äh, Deko Box. Ähm, ja. Habe ich einen Lewandowski gezogen, Leute, den es nun zehnmal auf der Welt gibt, mit Unterschrift, in so einem richtig tollen roten Design. Viele meinten auch, dass es das eigentlich die schönste oh, Lewandowski-Karte ist, die es überhaupt nur gibt. Und noch
1: ja. im im Bayern-Trikot. genau. Das sah richtig cool aus und das war so rot auf rot quasi und die Karte wird da bei PSA graden, das ist diese größte Firma der Welt, amerikanische Firma. Da haben die Karten auch immer einen großen eine Wertsteigerung, wenn sie eine 9 oder eine 10 werden. Und ähm, die schickt er da dann auch bald dahin. Die kannst du mir dann bald geben, Bro, und dann schicken wir die zu PSA, weil das wird geisteskrank. Die in so einen schönen Case, dann kannst du die schön zu Hause aufstellen, weißt du? Das ist, ich sag euch Leute, ohne Spaß, viele Leute, die so nicht sammeln so diese Fußballkarten, ihr liebt ja. Schau mal, ihr hört unser Fußballpodcast. Da müsst ihr auf jeden Fall mal reingucken. Wenn ihr da so beispiel habt, die ihr feiert oder so. Tonemann, stich
0: stichelt die nicht an, das ist
1: voll das Gambling. Ja, ja, wenn man Boxen holt, ist natürlich Gambling, aber ihr könnt euch Einzelkarten auch einfach holen, auf Ebay. Leute, oder aber alles. da müsst ihr
0: wirklich, übertreibt da nicht, weil ich habe da echt hart gemerkt, wie das macht schon sehr heftig süchtig. Man denkt so, komm, noch eine Box hier, das, das, das. Ja, ja, Und ja. Ähm, da müsst ihr schon im Griff. Aber ich sag mal so, bevor ihr, jetzt Real Talk, bevor Real ihr Talk. jetzt. FIFA Points. Ja, da zum Beispiel 10, <lacht> bevor ihr jetzt da, keine Ahnung, ein paar hundert Euro reinsteckt, ne dann holt euch lieber deine Box, da habt ihr eine Autogrammkarte von einem Fußballer dabei und das und das. Weil bei
1: FIFA ist das immer so, nach einem Jahr ist das halt quasi null Euro mehr wert. Ne? Ja, Safe, Bro. Also wer FIFA Points quasi investiert, also Content Creator, klar, müssen wir das ja auch für Content machen. Aber da würde ich tausendmal lieber eine Fußballkarte, da hast du auch wieder Geldwert so quasi in der Hand auch. Und wenn du Glück hast, siehst du was Gutes, hast du natürlich noch mehr. Also theoretisch. Theoretisch. Aber, ist,
0: ist unwahrscheinlich, muss man auch sagen, ne? Aber ja, trotzdem, man, äh,
1: keine Ahnung, du hast Spaß dann, hast eine Autogrammkarte
0: dabei, ist, denkst, ist okay. Aber natürlich genau. kann ich auch verstehen, Digga, wenn man sich da FIFA-Points holt. <lacht> das also ja, habe ich ja auch gemacht, oft genug. Ich habe immer, weißt du, was ja, ich immer am liebsten gemacht habe? Ich habe mir immer so mhm. für so einen Fuffi oder für einen Huni, ähm, FIFA-Points aufgeladen ja. und habe gesagt, okay, damit habe ich danach dann so 100.000 Münzen oder so oder wie auch immer und dann habe ich direkt ein cooles Starter-Team und dann kann ich grinden und den Rest erspiele ich mir, genau. weil das ist ja der Spaß, wenn du jetzt kein YouTuber oder Influencer bist, dass du dir ein geiles Team so erspielst und es dauert ja auch Save. nicht so lange. Du spielst mal zwei Wochen, dann kannst du dir auch direkt ähm,
1: Ronaldo Aber oder Messi holen und so genau. war das damals. Und ich verstehe auch Leute, die am Anfang FIFA-Points investieren, so ganz am Anfang von FIFA versteh ich's. Aber jetzt zum Beispiel mittendrin, so, du investierst beispielsweise 500 Euro zum Toti. Was ist, wenn du kein Toti ziehst? Das ist auch sehr unwahrscheinlich. Digga, dann ziehst du einfach nur das Spiele, die sind alle so 10, 20k wert. Keine Ahnung, wenn du so Gar wie Special Karte ziehst, kostet 20k. Das lohnt sich alles nicht. Manchmal kommen so Events raus, das kostet zwei Karten, so über 300k. Und der Rest ist alle so 30k an Terebic oder so, weißt du? Nee, ich finde, man hat doch mehr Spaß,
0: wenn man dieses Road to Glory macht. Oder, oder ja. nur ein drauflädt oder so. Das ist halt 50 genau. Euro, Leute, ist auch viel Geld. ne Für mich als 14-Jähriger, das war für mich geisteskrank. Digger, ich, ich weiß
1: noch, wo meine Mama mir einmal 50 Euro gegeben hat, weil ich ihr geholfen habe, was hochzutragen. Digger, ich habe mir viel bei uns geholt. Und das war so richtig so, geil, so okay, 50 Euro. Euro. Und da war ich schon so 14, 15 Jahre alt, da war ich nicht so jung. Und da habe ich mich richtig gefreut, so, weil 50 Euro damals als Kind oder als Jugendlicher... Ja. Das war Premium so safe.
0: Aber nicht, dass man jetzt, keine Ahnung, man bekommt 30 Euro Taschengeld im Monat und dann spart man sich das ein Jahr lang, dann haut man 360 Euro rein in FIFA Points. Leute, macht bitte sowas nicht, das ist echt... Äh, ja, ja. Ja, naja,
1: aber jedem safe. das... Äh, ja. Jeder, der Jeder Bock hat. Jeder weiß das Bescheid. Genau. genau. Bro, lass mal zum nächsten Thema springen. Was hast du auf der Liste? Wir haben noch ganz viele coole Sachen zu besprechen. Also,
0: Serie ist quasi vorentschieden, habe ich hier in eine kleine Notiz hingelegt.
1: Serie A ist vorentschieden. Mhm. Die haben 5 zu 1 gegen Juventus Turin gewonnen. Das waren zwei Klassenunterschiede, würde ich sagen. Ich kann den Georg ja nicht aussprechen, deswegen werde ich es auch nicht versuchen. Aber dieser Mann auf dem linken Flügel, der ist so krass. Er ist so eine Maschine. Und der hat, glaube ich, drei Tore vorbereitet, eins geschossen oder eins so indirekt vorbereitet, wegen ähm, ja, Torwart hat ihn gehalten und dann kam der Nachschuss. Das ist schon sehr respektabel. Die haben jetzt 47 Punkte, Milan auf Platz 2 mit 38 Punkten. Die haben unentschieden gespielt, nur 2-2, lagen 2-0 hinten gegen Lecce. Äh, ja, da kann man nicht viel dazu sagen, Bro. Das ist der absolute Wahnsinn. Da muss, da muss ein Wunder passieren, dass man Napoli gefühlt noch einholt. Natürlich sind wir auch hier auch bei der Halbzeit erst, was die Spiele angeht. Das sind 18 Spiele von äh, von 38, noch nicht mal bei der Hälfte, aber das ist schon ein großer Unterschied, auch Klassenunterschied und wie sie performen einfach. Ich hab zum Beispiel nach der WM, Bro, haben sie erstmal ein Spiel verloren und dachte ich, okay, vielleicht haben sie jetzt so nicht mehr diesen Lauf, den sie davor hatten. Aber ich, das, das nimmt kein Ende, Mann. Und Spalletti ist ein super Trainer, der, der macht es. Und ich denke, die werden Meister. Und das ist, by the way, Bro, das coole an der Premier League. Schau mal, wir werden jetzt wahrscheinlich auch einen neuen Meister bekommen, eventuell. Generell ist es auch sehr, sehr spannend. Serie A wird auch einen neuen Meister geben. Das ist, weißt äh, du, letztes Jahr war es Milan, davor Napoli war es Inter. Letztes
0: davor hat
1: letzte DA gewonnen? Äh, nee, nee, Letztes Jahr war Milan äh, Meister, davor war Inter Meister und davor Juventus Meister, glaube ich. So muss die Reihenfolge sein. Und da haben wir so eine schöne Abwechslung von den Top-4-Vereinen so in Italien. Ja, äh, aber tol, äh, äh, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein bisschen Dealer wegen Discord. Äh, wann, so. wann hat
0: Napoli das letzte Mal die Serie A gewonnen?
1: Ach so, das meinst du, ach so. Boah, da kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß gar nicht, warte, ich google mal kurz, okay? Napoli. Mal
0: kurz. Übrigens, Leute, die Maria hat auch einen guten Wiedereinstieg geschafft in den Vereinsfußball nach der WM. Der war noch so der Einzige, der äh, sehr gut gespielt hat bei Juve, fand ich.
1: Mhm. Safe.
0: Aber natürlich, die brauchen auch noch Zeit. Käse hat erst das erste Mal nach seiner Verletzung, also nach über einem Jahr, war das sein erster Startelf-Einsatz. Also der braucht auch jetzt erstmal wieder die Spielpraxis. Ich glaube, Juve wird auch sich
1: wieder fangen. Also die werden da... Bro. Ja, Tone? Ich muss dir was sagen, zweimal wurde sie äh, Napoli Meister erst und das war 89,90 und 86/87. das ist schon so lange her.
0: Nein, sag. das heißt, sie waren das letzte Mal das Meister so... unter Diego Armando Maradona, ne?
1: Ja, und ich kann mich aber an die Zeit, erinnern. weißt du das noch, wo Lavezzi zum Beispiel gespielt hat bei Napoli und beispielsweise Cavani und so, da haben sie auch eine super Mannschaft gehabt. Ja, okay. da, da, da war Juventus noch so strong damals oder Inter Milan oder was ja. wer auch immer. Aber crazy, dass sie so lange ehrlich Meister wurden. Das ist ja richtig dann historisch auch, was dann dieses Jahr in Italien passiert. Ja, hey, Todes. Was ist
0: da, ab, was, was da los ist in Neapel, Bro? Ich war ja schon öfters da. Das ist, ja. ähm, warte mal, ich guck mal kurz. Diego Armando Maradona. Äh, war das denn krass. nur 86 Meister mit denen oder auch äh, 1990? War der da im Kader? Mal schauen bei Maradona. Zweimal italienischer Meister, ja, 89, ja, 90. Das heißt, ach krass, deswegen ist er halt auch so eine Legende, ne weil die beiden mhm. einzigen Meistertitel waren unter Diego Armando Maradona. Heftig.
1: Das ist echt krass, Mann. Das heißt, der Georgier wird da sich auch in Stein meißeln sage ich mal. Der georgische Maradona so ein bisschen. Und Ossiman und wer alles noch spielt, na, schon, boah. Schon crazy. Da werden wir auch die italienische Liga weiterhin sehr gut verfolgen, Leute, für euch. Das ist auch, ich schaue ich eh immer sehr gerne. Schau mal, wie krass das ist, Digga. Ähm, Maradona ist jetzt so im Himmel
0: und dann wird auf einmal Argentinien Weltmeister und Neapel gewinnt vielleicht wieder Serie A. Das ist doch auch schon wieder... Als ob der da oben dem lieben Gott gesagt hat, hey, schau mal, hier, mhm. zack, zack, so,
1: so sieht's aus. Ja. Mach ja. mal so. Und er schaut von oben herab und denkt sich aber nur so, schön, ja, schön ist es. Das ist echt cool, Leute. Dann, Bro, gehen wir zu Barca, oder? Gegen Real. Ähm, Ja. Bist du ready? <lacht> Für das absolute... Ja, es war ein klasseunterschied würde ich sagen. Mit Klassikum. Ich hätte gedacht, dass Real Madrid gewinnt. Das haben wir auch im Podcast so äh, besprochen. Anton war ja auch confident, hat gesagt, ich glaube, äh, Barca gewinnt. Mhm. Da geht der Punkt auf jeden Fall an dich, Bro. Und ähm, ich sage ich mal, als relativ neutraler Zuschauer... Ich mag Real Madrid sehr, sehr gerne. Ein bisschen noch mehr support ich dir als Barca vielleicht. Aber ähm, ihr wisst, wie sehr ich Pedri liebe. Und ich habe mich gefreut, dass Pedri so eine gute Leistung gezeigt hat. Und Gavi hat halt komplett gezaubert, gell? Also zwei Tore vorbereitet. Auch dieses, dieser eine Assist auf Pedri, da wir den linken Bein da irgendwie rüber geskippt hat. Das war schon war ein sehr, sehr, abgefälscht, sehr krass. aber trotzdem, ja. Und das Lustige war, wo wir das Spiel geschaut haben, äh, mit Anton zusammen gestern, waren so ein paar Jungs. Ähm, da hat Anton gesagt, da gab es so einen Ballwechsel von Busquets und von den ganzen Mittelfeldspielern von Barca und so. Und da hat Anton gesagt, das wird safe auf Twitter landen. Bro, okay. was ist vorhin passiert? Ich gehe auf Twitter. Ja. Und ge genau das habe ich vorhin gesehen. Das, das war, das, als ich das gesehen habe, Leute, ich hatte
0: so die Pep Guardiola äh, oder Luis Enrique MSN Flashback äh, Memories. Das war richtig, das war wunderschön, Leute. Das war so richtig balsam für die Seele als Barca-Fan, natürlich. natürlich war das jetzt nur in Anführungsstrichen die Superkopper, aber kann mir keiner was erzählen, wenn du die Superkopper im Finale gegen Real Madrid, gegen den Erzrivalen spielst, dann ist das ein wichtiges Spiel und die Real, man hat es ja gestern auch auf der Pressekonferenz gesehen von Ancelotti und die Realspieler auch während der Zeremonie, die hat das extrem genervt, auch Modric, wie er die Flasche da, weißt schon, die Szene, Tone, der war sauer. Was. Ja, ja, das war lustig, aber das, das war jetzt nicht so, ja, Super Copa, es ist uns egal, scheiß drauf, wir haben Champions League gewonnen letzte Saison. Das hat die schon genervt mhm. und auch wenn man auf den äh, auf der deutsch deutschen Real Fanseite äh, guckt auf Instagram, Bruder, die haben sich da so ausgekotzt über die Mannschaft und allgemein über die Transferpolitik, werden Wir werden jetzt gleich auch noch reden über den Trainer, über die äh, Kaderzusammenstellung, alles drum und dran und auch die spanischen Medien haben Real Madrid extrem kritisiert. Und ähm, da möchte ich vielleicht auch ganz kurz auf den Roncero eingehen. Das ist jetzt etwas für die Real-Insider, sage ich mal. Die werden ihn bestimmt kennen. Das ist ein sehr berühmter spanischer äh, Journalist, der ein Ultra-Real-Fan ist. Und der ist eigentlich immer dafür bekannt, dass der so unmittelbar nach den äh, Klassikos oder äh, allgemein nach wichtigen Spielen lädt er ein Reaction-Video hoch auf YouTube, wurde so richtig durchdreht, so richtig beleidigt und das und hier und Barca und äh, 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 äh. Diesmal, Bro, mhm. komplett ruhig, analysiert mhm. er vier Minuten das Spiel, sagt, die waren viel besser, man kann nichts sagen, Punkt. Das ist das, mhm. hier, fast mal, ich, so. Aber, weil der ist eigentlich immer so todesemotional und diesmal hat er einfach nur gesagt, Alter, also, die haben uns so mäßig Auseinander heute ja, genommen. Weiß, was du sagen
1: willst. <lacht> ja.
0: Und das fand ich ja. richtig sympathisch von ihm, haben wir voll viel geschrieben. Und er hat gesagt, das war auch sehr interessant, Ihn fuckt es extrem ab, dass Real Madrid letzten Sommer nicht Gavi gekauft hat. Was sagst du dazu, Tone?
1: Ja, also, also die hatten ja anscheinend so laut ihm die Möglichkeit. Das war ja so das Problem, dass sie seinen Vertrag nicht verlängern konnten, wegen Gehalt und alles dran. Da waren ja auch die Bayern so ein bisschen dran. Da werden sich alle natürlich nachspeisen, die ihn nicht verpflichtet haben, weil den Gavi hätte, glaube ich, jeder Mannschaft gut getan. Und vor allem nach dem Spiel gestern hat er das ja gezeigt. Es ist ja, egal ob es ein Supercopper war oder was auch immer, ähm, es ist ein El Clasico und in den jungen Jahren, Bro, so eine Performance abzuliefern bei einem El Clasico, was wir von Messi und Ronaldo, was unsere Kindheit geprägt hat, dieses El Clasico, das ist, ähm, das ist crazy. Also Gavi wird auch so eine tolle Karriere noch spielen, wenn er sich äh, klopf klopf nicht verletzt. Und ähm, ja, das ist natürlich ein Fehler, dann, wenn man den nicht versucht hat zu verpflichten. Aber in meinen Augen. Er sagt halt. Ich kann mir nicht vorstellen, er. sagt
0: Bro, halt, äh, ja. In dem Moment, wo Barca so gestruggelt hat, ihm ein vernünftiges Angebot zu machen, ne, seinen, Gehalt, äh, seinen, seinen Vertrag zu verlängern, ja. hätte Real Madrid anklopfen müssen, ihm so ein Astrono als außerirdisches Angebot machen, den holen. Spanisch Nationalspieler auch, so das ist das. Und dann damit Barca so endgültig. So zu, sorry, wenn ich das so sage, so zu ficken, ja. weißt du? Jetzt mhm. Holen Sie das ab, Ihr Übertalent von Barca und äh, gab es ja auch schon Aber ewig ich, nicht mehr, ja. dass ein Spieler von Barcelona zu Real Madrid ist. Und das wäre so dieses endgültige, so Barca ist dead. Und das meinte dieser Roncero, dass es ihn so abfuckt, dass Real Madrid nicht endgültig Re Barca ausgestochen hat. Weil jetzt mhm. hat Barca, was Verteidigung angeht, um Mittelfeld perspektivisch gesehen, ne, vielleicht nehmen wir das wirklich mhm. jetzt noch nicht wahr. Hat Barca eine sehr, sehr rosige Zukunft im Vergleich
1: zu Real? Ja, das, das mag sein. Ähm, aber Mittelfeld würde ich auch nicht. Also, wenn du dir anschaust, also ich will jetzt ich was weiß, nicht was du sagen gehen. willst, aber. Genau, du hast Chomeni, du hast Kamavinga, du hast jetzt einen Bellingham eventuell, der im Sommer. Kommt. Er ist noch nicht da, chill, chill. Aktueller, ich genau, ja. rede vom aktuellen Stand. Ja. ja. Hat Barca Natürlich den Umbruch jetzt. Aus
0: eingeleitet, ja. aber Real hat natürlich ultra, ultra viel Kohle. Deswegen müssen wir jetzt auch gleich mal sagen, was unsere Einschätzung ist. Auf der Bank, na, mhm. die haben ja das ganze Geld gespart für, für die Schildkröte und alles drum und dran. Und ähm, da wird da wird's, äh, da wird's scheppern. Für die
1: Schildkröte. Ja, Für, für Ninja Turtle. <lacht> ja, für Kilian halt.
0: Äh, Mbappé. Mhm. Und ähm, aber ja, für, 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 bei Real muss ich jetzt was tun, aber natürlich würde es mich jetzt auch nicht wundern, wenn jetzt nächsten Monat, wenn Real nochmal Champions League gewinnt, Bro, das kann
1: man nicht. Schon mal, ja. ich habe gehört, dass Ancelotti einen Verteidiger gefordert hat noch und einen Stürmer und diese Forderung wurde halt nicht quasi berücksichtigt oder halt nicht eingereicht, äh, was laber ich, nicht eingereicht, sondern wurde nicht erfüllt ja. und da ärgert sich Ancelotti natürlich ein bisschen. Schau mal, du, du siehst auf der Bank, ich habe gesehen, wo die, die Medaille übergeben wurde für den zweiten Platz, da ist ein Mariano oder Dias, wie der heißt. Dass der noch bei Real überhaupt in Kader ist oder so dann irgendeine Rolle spielt, tut er ja nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist ja auch bodenlos so. Wenn Karim nicht spielt, dann spielt halt Rodrigo vor dem Sturm. Also brauchst du brauchst noch ein bisschen noch einen breiteren Kader. Aber die werden im Sommer einkaufen, Bro, und wenn dann plötzlich Bellingham da ist und ein dann dann guckst du aber ganz blöd aus der Tasche quasi, weißt. weil dann, dann haben sie den besten Spieler der Welt aktuell und ähm, dann haben sie den besten, dann Mittelfeldspieler mit Pedri und mit Musiala und so, weißt du? Genau. Deswegen äh, kann sich das auch wieder schnell ändern bei Real, aber gebe ich dir recht. Ich finde, der Kader ist zurzeit so ein bisschen so ein bisschen dünn oder ein bisschen ja, doch der ist einfach ein bisschen klein gehalten. Sie
0: können immer noch die, äh, was heißt Kurve? Jetzt haben die halt drei, vier Spiele schlecht ge gespielt. Ja. Oh, das Team hat die Champions League gewonnen. Ne? Und es wäre so typisch Real Madrid, dass sie jetzt in der Liga irgendwie zweiter werden und hier alles ein bisschen fahren lassen äh, und auf einmal Champions
1: League, aber trotzdem wieder mindestens ins Halbfinale kommt, ne? Und das traut genau. man den auch Und zu. Und Real ist das eine Mannschaft, wenn es dann wichtig ist, dann sind sie halt auch da. Deswegen... Bin ich nicht so, sage ich nochmal, negativ gegenüber? Ähm, nee, Themen ich auch nicht. Aber
0: ja. äh, man, man, man hat natürlich, das war gestern halt nicht nur das nicht nur Barca gewonnen hat, Leute, warum der Titel auch so schön ist, die Art und Weise, wie Fußball gespielt wurde, über 90 Minuten hinweg. Normale Barca immer so Schwächephasen, ja. wo sie bei 20, 30 Minuten echt whack spielen. Das war wirklich konstant so ein unfassbar hohes Niveau. Das war wahrscheinlich das beste spiel unter Xavi. Ähm,
1: und, und ich sag dir ehrlich, Bro, das, äh, mich hat, mir hat das so gut gefallen, dass ich unterbrochen habe, ähm, dass ähm, Gavi zum Beispiel linker Flügel spielt, sozusagen, und dass sie mit ähm, Frankie de Jong, Busquets und Pedri Mittelfeld gespielt haben. Gefühlt, das müsste eigentlich die Aufstellung to-go sein, so weißt du, für die nächsten Spieler, für die wichtigen Partien. Da wurde er Und Xavi, nicht dann so ein Fatih.
0: Ja, da wurde er viel kritisiert, auch in Spanien, dafür, dass er halt komisch Einwechslungen trifft, beziehungsweise Auswechslungen und diesmal mit Frankie und Busquets. Also, als Doppelsechs gestartet, das war vielleicht auch sehr smart. Also, es war ein Schachzug von, von Xavi Hernandez, die, die, die ganze taktische Vorstellung dagegen Real zu gewinnen. Und ähm, nee, wirklich, also es war toll Top. und ähm, hat Spaß gemacht. Aber Tone. Und das
1: wird natürlich, ja. Äh,
0: mhm. Ich, ich glaube, noch mal ganz kurz zu diesem Gavi-Thema und Roncero, weil er sich also aufgeregt hat, dass Real den nicht geholt hat. Äh, wann, wann ist das
1: letzte Mal ein Spieler von Basel zu Real Madrid? Das
0: ist ja 20 Jahre
1: her oder mehr. Ja, und, und außerdem Figo. ist Gavi ein, Gavi ist ein La Masia, Bro, der wäre auch nicht, glaube ich, zu Real Madrid gegangen oder nein. halt generell so, der hätte wäre auch nicht zu Bayern gegangen, sonst hätte er es vielleicht so getan, so, was ich meine, ich glaube, der sieht sich schon aber bei der Barcelona
0: hat, auch in der Zukunft. Der hat aber schon ordentlich auf Gehalt verzichtet, das muss man ihm wirklich gut gut heißen, der der Gavi, der hätte viel krassere mhm. äh, Einnahmen jetzt schon haben können, aber ist doch schön, ja. schau mal, er spielt sich ins Herzen der Fans, er
1: ist in, in seiner Heimatstadt und, ähm, Ach, wir werden auch ein Pedri und ein Gavi nicht so schnell weg, äh, wechseln sehen, so quasi. Da muss viel passieren, dass die zwei weggehen, glaube ich. Ja, ja, vor allem das sind so eingefleischte Barca-Spieler.
0: Und Barca wird ja. sich auch früher oder später auch wieder rehabilitieren und der nächste Vertrag dann quasi von Gavi, der wird dann wahrscheinlich richtig scheppern. Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte: Real hatte natürlich auch sehr viel Pech ne, mit den Transfers auch in den letzten Jahren. Dass ein Hazard so unfassbar krass choked, war ja sehr unlucky für Real. Jetzt hängt er da an der Backe. Ja. ja. Ähm, und auch ein Rüdiger, Bro, sage ich dir ehrlich. Das ist, äh, weiß ich nicht, ob das Real
1: Madrid-Niveau ist. Ja. Ähm, also Rüdiger ist ja, das war jetzt mal kein gutes Spiel von ihm, aber sonst hat er ja super gespielt, war ja eigentlich so ein team of dir kandidat Deswegen würde ich das jetzt, war schon, der hat schon super performt. Und da sind ja die Real-Fans auch sehr zufrieden mit ihm gewesen. Und jetzt, mein Gott, einmal nicht gut gespielt, hat echt ein paar Fehlpässe gespielt, ein paar Loste. Nein, natürlich, ich natürlich, von. aber ja.
0: Ich, 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 ich weiß nicht, Digga. Es ist halt nicht dieses äh, mit Sergio Ramos und Eder Militao, mhm. David Alaba Niveau für mich. Also für mich ist Rüdiger da nicht ganz ja. auf dem Level. Safe. Und dann bringen die irgendwie Nacho. So? Nacho und Vasquez sind Backup, Bro. Mhm. Das, das ist, da, da muss was getan werden. Also die müssen einen Einzelverteidiger mhm. holen. Mondi ist halt defensiv ich sehr auch. stark und offensiv tot. Ähm, also in vielen Fällen. Kavachal ist auch schon langsam in
1: die Jahre gekommen. Also da muss sich einiges tun. So, keine Ahnung. Ja. Vielleicht kommt jetzt ja Alphonso Davies irgendwann ablösefrei. Dann noch Hakimi zurück und dann noch ähm, Bellingham und dann noch Mbappé, dann ja. Dann, ja, perfekt. Aber das ist viel Zukunft, sehr viel Zukunftsmusik, Leute. Weil ähm, Ich glaube, bis 2026 hat Hakimi einen Vertrag oder nee, doch irgendwie sowas oder 25. Ach, das, das ist alles, mal gucken. Bro. Übrigens, ähm, apropos Barca. Aber wen, was denkst du denn, ähm, Real? Ja.
0: weil viele Realfans schreien ja jetzt gerade, wir müssen unbedingt jemanden noch holen im Januar jetzt, solange das Transferfenster noch offen ist, weil sonst verspielen wir jeden Titel in der Saison. Die gehen schon so weit, mhm. dass sagen, wir müssen jetzt schnell reagieren, irgendwas noch machen, weil sonst gehen wir titellos aus.
1: Also in meinen Augen muss jetzt die Verteidigung, also die Innenverteidigung nicht aufbessern, da haben sie genug, So, da ist ein Nacho noch, da, ist, da, da holen sie keinen, das ist die wollen vielleicht nein, nein. Einen Radiol vielleicht irgendwann es, holen. Es, aber Es
0: geht um Außenverteidiger äh, Außenverteidigertone.
1: Außenverteidiger, okay. Dann, pff, wen wirst du da holen jetzt äh, zu der aktuellen Zeit? Ähm, ich überlege gerade, was soll da passieren? Du kannst dir ja nur so, sag ich mal, so B-Lösungen holen jetzt ja. auf, auf schnelle Welle, glaube ich. Weißt du? Und deswegen macht es für mich nicht so viel Sinn, glaube ich, schätze ich halt. Aber mir fällt jetzt auch spontan keiner ein. Okay. Linksverteidiger brauchen sie auf jeden Fall ein für die Zukunft, einen besseren. Aber das ist dann vielleicht dieser 2024 ablösefreie Alfonso Davis halt, ne? eventuell ja, was ich nicht wollen würde als Bayern Fan ja. nee das wäre echt oh, Davis oh, Ball der hat auch so geil gespielt
0: gell? Also auch ähnlich hat äh, Spieler ja. wie Davis aber im Sommer glaubst du wirklich Bellingham kommt zu Real Madrid ich, ich könnte ich ich kann mir extrem gut vorstellen im Realtrikot. Trikot ich, safe aber ich glaube sie geht in die Premier League Bro
1: in Premier League echt ja in die Premier League Alphonso Davis nein Bellingham. Wer? Bellingham, sorry. Ähm, pff, das haben auch viele gesagt letztens. habe ich Mit wem habe ich geredet? Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich weiß nicht, ob Steini oder so war. Aber ich, Bro, ich, ich sage dir ehrlich, klar würde man es so, also passt sehr gut in die Premier League, klar, Davis. Äh, was glaube ich? Bellingham. Aber Bellingham, Bro, ist für mich ein Real Madrid-Puzzlestück, was noch fehlt. Und ich glaube, der sieht sich da auch. Und ich lese immer auf Twitter diese Madrid-Zona oder so, oder Madrid-Zone. Das ist halt so eine Fanpage-Seite. Und ich poste halt immer wieder so, ähm, so Sachen wie Real Madrid ist gerade die Nase vorne beim Bellingham-Transfer. Real Madrid ist jetzt sehr confident, dass sie den Transfer ähm, vollenden können und so. Die geben aber so Updates, was Bellingham angeht. Ich weiß natürlich nicht, wie krass die Quelle ist, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass er schon zu Real Madrid wechselt. Und dann äh, ist es der Modric-Ersatz. Modric wird noch ein Jahr verlängern, da wird er quasi Bellingham so ein bisschen äh, noch ein bisschen so teachen, ein paar Sachen, so ein bisschen was beibringen noch und ja lernt quasi von einer der besten Mittelfeldspieler of all time und dann ist er ein gestandener Fußballer, was er jetzt schon sowieso ist und wird mit Ramadan auch in der Zukunft performen. Und er weiß auch, wenn er zu real geht, dass dann irgendwann so ein MVP mit ihm spielt und so ist, glaube ich, schon ganz geil so für was Wo will er hinwechseln, Bro? schon mal, er könnte zu Liverpool wechseln, so weiß ich nicht, er spielt nichts Europa League, er könnte zu Manchester United wechseln, das wäre eine Option, aber da hat er doch schon mal, glaube ich, den gekorbt so, habe ich mitbekommen. Ähm, zu City. Also City wäre die einzige Option in meinen Augen, wo er hinwechseln könnte. Chelsea hat dann auch nicht mehr das Geld. City ähm, und damit Haaland zusammen Haaland zusammenspielen. Ne? Wobei Haaland genau. würde ja dann er vielleicht auch mal irgendwann zu gehen. Ja, es ist so dieses Pep Guardiola-Ding. Bei der WM hat doch auch Grealish, ähm, oder wo war das bei dem Spiel? Ich glaube, City gegen Dortmund war mal ein Spiel, bei der Gruppenphase von der Champions League. Und dann ist doch Grealish für Pep Guardiola zu ihm hat die irgendwas geflüstert und so. Also Pep Guardiola ist sehr heiß auf Bellingham. Aber das ist so die einzige Mannschaft in der Premier League, die für mich gerade aktuell in so eine Frage kommt.
0: Okay, und dann Bellingham quasi mit Chouameni, der ist überragend, und daneben genau. noch
1: mit Valverde im Mittelfeld, ne, das wäre so, und Kamavinga ja. als, äh, ja, als Vierter so. Oder Kamavinga. Kamavinga ist ja auch immer noch so jung, der kann sich auch noch weiterentwickeln. Ja, weil der hat aktuell so eine kleine Durchstrecke, oder? Kann man sagen. Ja, er ist so jung, das, ist, das kann man jetzt ja. auch nicht. Chouameni
0: ist halt überragend gewesen, auch bei der WM fand ich ein, zwei kleine Fehler gemacht, aber sonst, äh, weil Werder ja. muss halt sehr viel gerade rechts außen spielen bei Real und das ist halt scheiße, weil der ist ja. eigentlich im Mittelfeld am allerbesten. Das heißt, ja. Real muss ja. eigentlich auch dann guten rechts außen holen, also wenigstens links, einen anderen Stürmer auch noch, Benzema hat nicht mehr so ganz so lange, der braucht auch so ein bisschen ja. Konkurrenzkampf eigentlich, weißt du, dass er so angestichelt ja. wird. Ähm, das heißt, sie brauchen noch einen Rechtsaußen unten einen Stürmer. Also es führt eigentlich kein Weg dran vorbei, dass sie auf äh, Haaland oder Mbappé gehen in den nächsten zwei, drei Jahren. Sie müssen.
1: Ja, ja müssen sie.
0: Aber ich denke nicht, dass was? Mbappé diesen Sommer zu Real Madrid gehen wird. Ja. Was, was für eine Abluss. Mbappé wird den, äh, PSG wird den auch nicht mal für 200 Millionen gehen lassen. Braun. nicht mal für. Drei, ich glaube wirklich, nicht mal für 300 Millionen Euro würde PSG hm. re, ihn gehen lassen diesen Sommer. Real Madrid müsste ja. da den was ist denn der ja, Rekord? 222? Ich glaube, Real Madrid müsste ja. 400 Millionen Euro auf den Tisch legen, das ist meine These für den heutigen Podcast, damit sie MAP diesen Sommer
1: bekommen. Ja. Sonst wird PSG ja. den nicht abgeben. Wird auch nicht passieren, glaube ich. Der wird wenn, aber auf der anderen Seite wollten sie mal nicht, dass er ablösefrei geht, gell? Das ist ja auch so ein Ding. Weil ja, eben, aber für 400 Millionen, ja.
0: glaube ich, das ist so, PSG wird dann sagen, okay, gut. Damit haben wir auch wieder Spaß. Wir haben zwar E-Kohle eh Ende, aber trotzdem für Financial Fairplay und so haben sie dann auf jeden Fall wieder. Äh, ja, 400 Millionen wäre halt einfach übertrieben, aber
1: Doch, wahrscheinlich wird Es wird echt? diese Zahl passieren. Aber es ist noch ein Jahr Vertrag. Aber es ist nur ein Jahr Vertrag.
0: Ist egal. PSG <lacht> allein für ihr Image verstehst du?
1: Mhm.
0: Für ihr Image, Bro. Aber für
1: 400 Millionen wird er nicht wechseln. Also der hat auch keine 400 Millionen, auch wenn sie viel Geld gespart haben. Sehen wir nicht viel ausgegeben für Transfers, außer für Jomeni? Ja so verhältnismäßig
0: ja, war das wenig. Sehen wir noch das Gehalt ja. dazu? Da bist du ganz schnell bei ja, 800 Millionen Euro, die du für Mbappé hinlegen musst für 5, 6 ja. äh, Jahre. Des Vertrag, keine
1: Ahnung. Mit, mit Handgeld ja, ja das auch ist, noch. Ja. ja. Weißt du, was cool wäre, Bro? Um noch kurz zu Barca zurückzukommen. Ähm, Brozovic, Leute, ist sehr heiß im Gespräch mit Barca gerade. Und zwar, dass man einen Tausch macht mit Cassier plus vielleicht noch ein paar Penny oben drauf zahlt. Dann hat ähm, quasi Intermeinand einen bisschen jüngeren äh, defensiven Spieler, der auch in der italienischen Liga schon performt hat. Und Barca hätte dann so einen kleinen Busquets-Ersatz. Brozovic ist zwar, glaube ich, 30 oder 31 Jahre alt, aber der ist immer noch so gut und stellt auch jede WM immer Rekorde auf, was äh, seine Meter angeht, die er läuft. Und technisch so versiert, defensiv so stark. Und den sehe ich da auch, Bro Mittelfeld, ähm, sehr, sehr stark bei Barca. Das könnte auch so ein nächster Schritt werden für Barca, dass sie einfach dann noch besser sind und noch ähm, hinten auch, äh, abgesicherter sind, was Konter angeht und alles drum und dran. Das ist ja auch ein guter Schachzug, finde ich. Und würde ich mich persönlich als Kroate auch sehr freuen, wenn auch mal ein Kroate wieder bei Barca spielt, weil dann kann ich diese Mannschaft auch ein bisschen mehr supporten wieder. <lacht> Qua und dann gehen wir zusammen zu... Ja.
0: wäre natürlich toll, aber da brauchen wir eigentlich keine Innenverteidigung mehr.
1: Nee. Wobei der auf Links-Innenverteidigung neben einem Araujo wäre schon mit das Beste, was Herr dann wächst gerade.
0: Natürlich. Barca bräuchte, das ist ja die Hauptbaustelle, einen starken Rechtsverteidiger. Das haben sie halt einfach ja. nicht. Ja, Weil da muss jetzt immer halt. Kunde spielen oder mit Araujo rotieren. Hat sehr gut geklappt gegen
1: Vinicius. Aber, ähm, ja. die, die, das ist echt geil, gell? Mit äh, Araujo. Es erinnert mich an Real Madrid, wo Kovacic immer Messi-Mann-Deckung spielen musste. Mhm. Dass er quasi nur für dieses Spiel dann immer gespielt hat und dann so quasi nur auf Messi aufpassen musste. Und bei Barca ist es ja so, Araujo spielt ja selten Rechtsverteidiger oder eigentlich nie. Und nur gegen Real Madrid machen sie das halt eben, um ihn dann so in Schach zu halten. Das ist echt ein geiles Ding. Und funktioniert auch anscheinend sehr gut. Ja, wenn so wenigstens,
0: wenigstens sieht schon der Startelf. oh nein, er Rauch auf meiner Seite. <lacht> ja. Scheiße.
1: Also gar kein Bock, Digga. <lacht> Safe. Und ähm, ja, ich denke, das war's, Bro, zu dem Thema. Gigi am Und ähm, bin gespannt, was bei Ramadan passieren wird dann. Ob im Winter noch jemand kommt, glaube ich nicht, aber ja, mal schauen. Ja. Also, Haben wir noch was, Bro? Ähm, <lacht>
0: Äh, Al-Hilal-Gerüchte mit Messi. Leute, wo gar, kam mir kurz das Gerücht, dass angeblich Al-Hilal, also der direkte Konkurrent von Al-Nasser, das ist so wie Real und Barca quasi in Saudi-Arabien, äh, Messi transferieren möchte und die wollen ihm fast das Doppelte sogar von Ronaldos Gehalt zahlen. Also 285 Millionen Euro oder so, habe ich gelesen, oder noch mehr pro Saison an Messi, Digga. Ähm, und da, als ich das gelesen habe, dachte ich wirklich so, Alter, nein, Bitte, ist das nicht true? Weil ganz ehrlich, auch wenn, ich, ich hoffe es natürlich nicht, aber you never know, man kennt die Menschen jetzt auch nicht, äh, natürlich persönlich, aber wenn Messi auf einmal Angebot bekommt für 300 Millionen Euro plus Handgeld plus, 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 dann ein bisschen spazieren zu gehen in Saudi-Arabien, das ist dann halt auch für einen Messi wahrscheinlich extrem verlockend, so wie es auch für einen Ronaldo war. Und dann ja, hatte ich irgendwie kurz Angst, nicht, dass es das wirklich passiert im Sommer dann. Mhm. Aber Leute, Gott sei Dank, anscheinend ist äh, das nicht wahr. Das war alles nur so Marketing, wahrscheinlich auch von Al-Hilal, genauso wie sie auch einmal das Trikot da ausgedruckt haben mit dem messi flock äh, dass wahrscheinlich schon die Trikots gedruckt werden, bla, bla. Ähm, das, äh, es gab nie ein offizielles Angebot an die ja. Seite von Messi, also es gibt dieses Angebot nicht, das ist alles nur Mediengepusche und Messis Vater war auch nicht in Saudi-Arabien, um sich da irgendwie mit denen zu treffen, ja, das stimmt auch das nicht. Das gab auch, gell? Ja. Also es sieht alles danach aus, dass er eine mündliche Vereinbarung schon hat mit PSG, um nochmal ein oder zwei Jahre zu verlängern und dementsprechend wird er auch weiterhin Champions League spielen und vielleicht auch Ronaldos Torrekord knacken. Safe. Das wird, denke ich, auch passieren. Ach du Scheiße. Tone, ganz kurz, Hättest, wenn, äh, Messi hätte noch sehr viel Streit, also die Beziehung ist kaputt, auch mit dem aktuellen Präsidenten, mit Laporta, ne? weil es mhm. unglückliche Aussagen gab und der Abschied natürlich nicht reibungslos lief. Mhm. Äh, wenn jetzt auf einmal irgendwie Barca doch ihm ein Angebot macht, weil es gibt ja auch, das wurde ja auch bestätigt, Barca hat Stand heute kein Angebot an Messi gesendet, dass sie ihn wieder zurückhaben möchten. Sie haben immer nur so geredet mhm. in Pressekonferenzen, ja, natürlich würden wir ihn gerne wieder empfangen. Und das, und das. Aber sie, haben kein, sie sind nicht auf ihn zugegangen, okay? Mhm. Aber nehmen wir mal an, es passiert. Denkst du, wäre das gut für Barcelona, wenn Messi nochmal kommt für ein, zwei Jahre? Oder wäre das schlecht?
1: Mhm. Bei dem ich aktuellen ich nicht, notwendig. Ja, ja ich, ich finde das... Also ich glaube nicht, dass es passieren wird, erstens das. Ich sehe das sehr, sehr unwahrscheinlich an. Und ich glaube, dass... Er ist auch so, wie es ist, jetzt gerade bei Paris auch ganz zufrieden und so happy ist er auch. Er ist ja dadurch dort durch angekommen und so. Man hört ja auch, dass sie happy sind dort, auch seine Familie. Deswegen, Bro, ich glaube nicht, dass es passiert. Und von Barca-Seite natürlich wäre cool, wenn Messi da ist, so auch bei dem Umschwung. Das kann man ja nicht schlecht reden, so ein Messi, wenn er da ist. So. Aber äh, ja, ich finde es, ich, ich glaube, es ist gut, so wie es ist, Bro. Es sollte so kommen und ähm, dadurch ist vielleicht die Mannschaft ein bisschen schneller gewachsen oder hat... Diese Zeit einfach gebraucht, die sie jetzt gebraucht haben, und wer weiß, vielleicht siehst du dann Barster plötzlich in drei Jahren wieder ganz oben an der Spitze und dann ist alles prima, so wie es gelaufen ist, weißt du? Ähm, ich, ich denke, der wird bei Paris jetzt noch ein Jahr dann äh, spielen. Hat er so ein Angebot auf dem Tisch schon liegen, weißt du das? Ja, Oder ja. hat man das gehört? Die ja, wollen ihm ja. sogar sein Gehalt
0: nochmal erhöhen, obwohl er älter geworden ist. Einfach nur als Zeichen, so äh, hier,
1: du bist jetzt Weltmeister Gold. und Gold, <lacht> ja. genau, richtig. Ja. Das, ähm, das wird auch am Ende glaube ich passieren, so dass er dann unterschreibt noch ein Jahr und dann vielleicht danach geht er nach USA oder vielleicht wer weiß echt zu Saudi Arabien so. Ähm, aber ich, ich sehe den dann in der USA im Team von Beckham und dann ja, dann schauen wir weiter. Das Schönste wäre einfach meine nur
0: für mich als Messi Fan, wenn er sein Abschiedsspiel irgendwann gibt, also vom endgültig vom Fußball. Hm. Eine im neuen Camp Nou, wenn es dann fertig ist in ein paar Jahren eine Halbzeit für Barca, die andere Halbzeit für Argentinien, dann spielt dann Barca gegen Argentinien, das wäre wär krass. Und vor 100 das neue Camp Nou wird ja auch 110.000 Zuschauer haben oder so und
1: noch ein bisschen mehr. Was denkst du, wie viel würde ein Ticket kosten, Anton? Mm. <lacht> wäre das richtig teuer? Ja, gell? Ich sag dir, das, das
0: wäre so ich, also jetzt ich, ich glaube, das wäre so nicht ganz, aber vielleicht so ansatzweise so Super Bowl-mäßig.
1: Ich glaube, ja, da musst du
0: 2000 Euro hinzahlen, damit du Kategorie 3 oder so bist. Safe.
1: Ja, kann ich mir echt vorstellen. Auch echt wenn klass. es nur ein
0: Abschiedsspiel ist, Freundschaftsspiel so mäßig. Sowas gibt's, also ja. gibt's ja sehr selten, dass eine Vereinsmannschaft gegen eine Nationalmannschaft spielt, aber gab's schon. Ja. Ähm, das wäre legendär. Das Und ich sag dir ehrlich, ich glaube, es würden da 100.000 Menschen im Stadion heulen, wenn der, ja das letzte Mal einen Platz verlässt oder noch eine Abschiedsrede hält. Ich glaube, Messi würde fast kein Wort rausbekommen.
1: Ja, fix. Das wäre zu krass. Aber gut, Bro, lass noch kurz über Transfers reden. <lacht> Mudrik zu Jesse gewechselt. Ich glaube, insgesamt 95-Millionen-Paket oder so. Lass es auch 80, 90 Millionen, 100 Millionen sein. Man liest die ganze Zeit irgendwas von 100 Millionen, deswegen bleibe ich jetzt mal bei der Zahl. Äh, was, kurz und knackig, was sagst du zu dem transfer -Bruh? Weil ich kann dir kurz eine Vorlage geben, der hat, hat glaube ich, in drei Jahren ukrainische Liga, hat er zwölf Tore geschossen, glaube ich, für Shakhtar. Und kostet so viel Geld. Und wenn man die Stats mit Dani Olmo vergleicht, wo er bei Mo Zagreb war, da war Dolmo in jedem Stat besser, in Vorlagen, in Tore, in äh, war schon so Chancen kreieren, war alles drum und dran. Und Ulmo hat, keine Ahnung, wie viel hat Leipzig gezahlt für Ulmo? Vielleicht 20 Millionen maximal. Aber jetzt musst du schon 100 Millionen Blättern, damals hast du Gareth Bale bekommen für den Preis. Jetzt bekommst du Mudrik, auch wenn der ein cooler Spieler ist und einen coolen Style am Ball hat und so. Ich feiere ihn so spielerisch. Aber der ist keine 100 Millionen wert, Alter.
0: Ich sag dir ganz offen ehrlich, Digga. Also, Brauche ich jetzt auch nicht drum rumliehen. Ich kenne den Spieler nicht mal.
1: Ja, siehst du, der kostet 100 Millionen. Ja. Perfekt. Also Leute, das ist, schon, das ist schon Wahnsinn, was Chelsea da hinblättert. Aber die haben halt, äh, muss man sagen, im Arsenal schon den Zahn gezogen, weil die wollten den unbedingt haben. Also es war ja so richtig angeblich ja
0: möchte Arsene jetzt auch Rafinha ein Angebot unterbreiten. Aber Rafinha hat gestern nach dem Spiel gesagt, er ist jetzt hungrig auf weitere Titel bei Barca. Also es klang jetzt nicht so nach Abschied. Also der wird bestimmt erst im Sommer da, wenn überhaupt im Gespräch sein.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass man an Rafinha festhalten kann. Weil der einfach, du kannst ihn von der Bank bringen, kannst auch mal Stamm spielen lassen ist ein guter Kicker und äh, warum sollte man den gehen lassen? Die erste Saison bei Barca ist ja auch immer die komplizierteste, verstehst du? Du musst erstmal gewöhnen und das und spielst <lacht> sie und
0: das wie Konkurrenzkampf auch auf seine Position. Ähm, Voll. Ich würde jetzt auch eigentlich, ich würde, Raf Rafinha hat jetzt nicht so krass gechoked. also äh, gib ihm wenigstens zwei Saisons Zeit und danach kannst du ihn immer noch verkaufen.
1: Ja, schau mal, was sein größtes Problem ist, denn belegt es nicht wegzudenken und Gavi erst recht nicht. Wo, wo, was soll er machen? Also der kann nicht spielen. lernen im Sturm, und das ist ja das gleiche Schicksal weißt, das Problem, ist, wenn Dembele ja.
0: spielt und er auch spielt, muss Rafinha auf links, weil rechts ist Dembele einfach ja. King. Ja. Und das ist halt nicht seine Position auf links außen. Und wie oft spielt jetzt also in wichtigen Spielen vor allem Dembele auf der Bank und Rafinha von Anfang an? Das ist halt, da hat Dembele halt den Konkurrenzkampf gewonnen. Ja, es ist nicht so einfach gerade die
1: Situation für Rafinha. Ja, ja. ja so ist es. Aber Konkurrenzkampf ist gut und wichtig auch für die Mannschaft auch für die nächsten kommenden Spiele und alles drum und dran. Deswegen wäre ich auch an seiner Stelle ein bisschen entspannt und einfach Gas geben und dranbleiben. Memphis tut mir halt wirklich extrem leid. Ich glaube, das
0: haben wir im letzten Podcast schon geredet. Ja, das, ja, das ist ein bisschen malig. Ja, das ist, äh, ist... Keine Ahnung, der hat auf so viel Gehalt verzichtet, ähm, hat andere Angebote ausgeschlagen, weil sein Traum es mal war, für Barcelona zu spielen, kam ablösefrei, hat überragend angefangen hat, so viele Spiele und Punkte gerettet, dass man noch so Schadensbegrenzung hatte, ne?
1: Mhm.
0: Ja. Und jetzt wurde er so rasiert von Xavi, aber okay, dann passt er halt wahrscheinlich nicht zu seiner Spielidee.
1: Ja. Äh, dann müsste man ihn halt äh, loslassen quasi, irgendwann. Und nicht ihn dann so quasi noch im Verein lassen, wo er halt nicht seine Spiele und Minuten bekommt. Memphis das ist halt cool. oft so ein
0: Spieler, den spielst du an, dann Tut er seinen Löwenkörper da in den Zweikampf stellen, macht erstmal den Ball fest, zieht ihn dann so zurück, seine typische, dieser Signature-Move. Mhm. Oder er macht auch mal so hier, also er ist eher so, er, wenn er einen Ball bekommt, kann er auch mal die ersten paar Sekunden ein bisschen lang, das Spiel verlangsamen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Und er ist nicht so direkt okay. hier klatschen lassen, zack, zack, zack und hier mit äh, Xavis Passstaffetten. Äh, und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Grund, warum er nicht spielt, weil eigentlich, natürlich kann er alles auch am Ball, der ist ein überragender Spieler, der hat letztes Kalenderjahr noch ähm, ja. ich glaube 40 Tore gemacht, Bro. Der war auch mit äh, ganz Top 10 oder so war der, äh, oder war das so ja. 22 oder 22? Auf jeden Fall war der äh, Top 10 noch, Tore-mäßig ja. äh,
1: auf der ganzen Welt. Ja, ja der Ball ist ein super Spieler eigentlich, aber passt halt vielleicht nicht so ins System anscheinend. Ja, Bro, jetzt haben wir eine Stunde, zehn Minuten geredet. Übrigens, heute kam die Folge pünktlich am Montag, so gegen 20 Euro. Wie Uhr, versprochen, hätte ich wahrscheinlich, oder? Wie versprochen, richtig. Und nächste Woche, ich weiß nicht, bist du Montag unterwegs, Bro? Nächste Woche, Montag? Ich glaube,
0: also wenn ich. Ähm,
1: Sonntag bist du beim Spiel und dann bist du Montag wahrscheinlich. Wenn ich wirklich. Event ich glaube, ich, glaub, ich gehe
0: schon zum Spiel. Äh, Arsenal gegen äh, Dings. Main mhm. Das will ich mir angucken.
1: Ja. Auf jeden Fall kommt nächste Woche dann die Folge Montag oder Dienstag, Leute. Das, das können wir auf jeden Fall sagen. Und ähm, dann wünsche ich euch von meiner Seite schon mal einen schönen Abend oder wenn ihr auch das immer schaut, ist, äh, den Podcast hört. Vielleicht seid ihr auch auf dem Weg zur Arbeit. Dann wünsche ich euch einen guten Arbeitstag oder einen Schultag. Mhm. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Tabak und ciao, ciao und danke fürs Zuhören.
0: Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und...